0: Cor cuidando de você. Olá, mais um episódio Cor cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, e comigo eu vou falar novamente porque eu já entrevistei a Karina Meng, né, de uma outra vez, foi muito legal o nosso assunto e dessa vez é um assunto bem interessante também, que é como sobreviver a um ambiente tóxico. Então, só para relembrar para quem nunca escutou sobre a Karina a Karina, ela é psicóloga, ela é terapeuta do esquema, especialista em terapia cognitiva e coaching. E atua também na área há mais de 10 anos. É membro da diretoria da Sociedade de Psicologia de Criciúma. E ela também é colunista da Já Criciúma, da NSC TV Oficial e Rádio Cidade em Dia. Seja muito bem-vinda de novo, Karina. Os nossos assuntos, eu tô vendo que com você, eles são sempre muito profundos, hein? <risos>
1: Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que a pessoa vai estar tá ouvindo aí o nosso podcast.
0: Não, é muito, seja muito bem-vindo. A gente estava falando até na prévia, né, que talvez um outro episódio seja bem interessante a gente falar conversas chatas ou complexas, porém necessárias. Agora, vamos lá. Quando a gente fala de ambiente tóxico, né? Primeiro eu acho que tem aquela a famosa pergunta, né, que é entender conceitualmente o que é um ambiente tóxico. E aí depois a gente vai entrando num âmbito mais pessoal, de relacionamento, ou então com a família, depois num profissional, ou na escola, faculdade. Como identificar esse ambiente? Então, o que seria, primeiramente, um ambiente tóxico, Karina?
1: Sérgio, então é importante a gente começar com a parte conceitual, né? O que seria um ambiente tóxico? A gente pode definir um ambiente como qualquer contexto onde vai haver ações, comportamentos, falas que prejudicam a qualidade de vida e o bem-estar dos indivíduos que compõem aquele contexto. Então, a partir do momento que aquilo me prejudica, que faz eu me sentir culpado, faz eu me sentir com mal-estar com relação ao ambiente, às pessoas, aquilo já é considerado um ambiente tóxico. E é importante a gente estar atento a isso, porque muitas vezes a gente se queixa, reclama, entende e sente que não está legal, mas não passa na nossa cabeça que eu posso estar exposta a um ambiente tóxico. Então, a partir do momento que aquilo já passa a fazer mal em qualquer área da minha vida e que isso acontece acontece com frequência, é importante eu começar a ter mais atenção e observar realmente o que, que acontece nesse ambiente.
0: Perfeito. Então, assim, só para eu entender, porque quando você fala de, de pessoas, a gente tá falando sempre de relações, né? E sempre tem uma relação com o ambiente, não tem jeito. A gente sempre tá se relacionando com o ambiente. Ele pode ser tóxico para mim, então, por exemplo, eu acho que também tem uma linha tênue, aí me conheço se eu estiver errado, que é, por exemplo, eu tô, vamos falar do trabalho. Ou então, sei lá, na família. Tem cinco indivíduos, pai, mãe, dois irmãos, e eu lá perdido, lá também um dos irmãos. E aí, só para mim, aquele ambiente é tóxico Será que, de fato, aquele ambiente é tóxico? Ou eu tô me colocando como vítima da situação? Ou, por exemplo, no trabalho, ou num grupo de escola, onde eu tenho lá meu grupo com seis alunos, e só eu sinto que aquele ambiente é tóxico para mim. De fato, aquele ambiente é tóxico, porque talvez ele esteja desalinhado com aquilo que eu acredito, meus valores, etc. Ou não? Ou eu tô sendo... Como... O que, que você define? É sempre para você? É no coletivo? Como que fica esse ambiente também? Bem
1: pontuado essa tua colocação, Sérgio. De fato, o ambiente vai ser considerado tóxico quando ele é generalizado. Todas as pessoas que estão nesse contexto sofrem e são, de certa forma, expostos às mesmas atitudes, ações, comportamentos. Não só eu. Se dentro de um ambiente familiar eu tenho uma certa conflito, atrito, vamos supor, com a minha mãe, mas meus irmãos não têm, isso quer dizer que a minha relação com a minha mãe, ela é diferenciada, e aí pode ser por eles Pode ser por a minha personalidade ser diferente, pode ser por eu ter anseios e prioridades diferentes dela pode ser por N motivos. Mas para ser considerado tóxico, todos têm que estar envolvidos né, e estar expostos a isso. Vamos trazer um exemplo. Tem uma paciente minha, e a mãe dela é uma pessoa tóxica que faz com que o ambiente seja tóxico. Então, a maneira como a mãe se comporta, ela se comporta com as três filhas igual. Ela faz cobranças excessivas, ela faz chantagens emocionais, ela faz as filhas se sentirem culpadas por não dar né, atenção, não preencher as necessidades dela. Então isso não é só com uma filha específica, isso é com todas, inclusive com o marido. Então a mãe contamina todos os indivíduos. Se for numa empresa, vamos imaginar um líder, toda a equipe vai sentir que aquele setor está sendo contaminado, aquele setor é pesado, é difícil por conta da gestão desse líder. Ou por exemplo, tem um colega de trabalho que ele é tóxico, mas ele afeta todos que trabalham ali. Quando es eh eu, e eu percebo que as outras pessoas à minha volta não concordam comigo nisso, aí eu tenho que avaliar é como que eu estou me posicionando diante dessa pessoa ou dessas regras, dessa rotina, desse lugar, e se às vezes é só comigo.
0: É, então eu, eu quero levantar aqui uma, uma reflexão para quem está nos escutando, que às vezes se você tá falando que aquele ambiente é tóxico, será que não é você que tá sendo a pessoa tóxica do ambiente, né? Porque, como você falou, e brinc... Obrigado por trazer isso, porque às vezes a gente acha que é só no singular, porque somos nós. E eu acredito que redes sociais, o mundo tá cada vez mais individualizado, né? Porque eu tô olhando cada vez mais pro meu mundo, é o meu aplicativo, é o meu celular. São as minhas coisas que eu monto do jeito que eu quero. E quando você entra num ambiente que você começa a ter, não é nem atrito, são pensamentos diferentes, formas diferentes de enxergar as coisas, ou muitas vezes sobre aquele mesmo trabalho, você fala, pô, eu não gosto daquela pessoa porque ela é assim, ela é assada. E você sem perceber, você tá falando, pro seu colega de trabalho, ou seu amigo da escola, também sobre aquela pessoa. E aí, quando você, a hora que você para, e é difícil você parar e analisar isso, porque é muita informação, se às vezes você nem percebe, a hora que você vê, você falou com quatro, cinco pessoas do mesmo ambiente, mal daquela outra pessoa. Então, na verdade, quem tá sendo tóxico aqui é você, e não o ambiente. Então, a gente também tem que ter um autoconhecimento aqui suficiente, ou mínimo, né, pra poder saber aonde que eu tô inserido nesse ambiente, como eu estou retribuindo pro bem e pro mal para esse ambiente, antes de julgar o ambiente. Porque, na teoria, o ambiente é maior do que eu, porque ele é o coletivo e eu sou singular, né?
1: Eu achei graça, Sérgio, no começo, porque, assim, quando a gente trata em entrevistas, a gente sempre fala assim, vamos prestar atenção num ambiente tóxico. Como que a gente pode, né, observar, mas a gente nunca para pra pensar o outro lado? Será que eu não sou uma pessoa tóxica?
0: Vale essa reflexão. Você, como
1: é que eu identifico se eu estou sendo tóxico ou não?
0: Isso, e não é ser uma pessoa, às vezes, é você, se você está sendo naquele momento também, né? É muito fácil você falar... Ah, eu sou assim, ponto final, não, você está assim, mas tudo pode mudar com comportamentos, no, novas maneiras de, de agir, assim, sucessivamente, né?
1: Exatamente, então, é importante a pessoa que tá, né, nos ouvindo aqui também ter essa reflexão, é. eu sempre olho para o meu contexto, mas também é importante eu virar o espelho e olhar para mim, quais são as minhas atitudes as minhas ações, o quanto que eu acredito que isso impacta ou não nas pessoas à minha volta, eu já escutei comentários, já recebi né, feedbacks, observações, porque é aquela coisa, né, se a gente comenta assim, ó, mais de duas pessoas já trouxeram uma fala pra mim, às vezes sou eu o problema, entre aspas, né, o problema, e não, às vezes, as pessoas. E a gente tem dificuldade em entender e, principalmente, a aceitação, a gente tem muita dificuldade em aceitar críticas, em aceitar que, às vezes, nós podemos estar sendo uma pessoa que não está contribuindo, não está sendo saudável para aquele ambiente. E aí, entra de novo a fala toda do autoconhecimento, né?
0: eu vou até destrinchar aqui que eu também recebi algumas perguntas quando eu falei que eu ia fazer esse assunto, eu recebi algumas perguntas e eu achei algumas delas interessantes, né? então por exemplo, uma delas, o que é uma família tóxica? Aí é de uma forma de novo, e olha que engraçado, tudo que eu, eu recebi aqui é muito do ambiente nunca como eu consigo ver se eu estou sendo tóxico, é como é que eu vejo se o meu cônjuge, o meu marido meu namorado ou namorada, ele é tóxico se o meu chefe do trabalho é tóxico se as pessoas que eu convivo são tóxicas se o mundo ele tá sendo tóxico olha que loucura, se o ambiente é tóxico em nenhum momento eu recebi perguntas falando, em que momento eu estou sendo tóxico, ou como eu consigo identificar isso em mim, e o que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa mais agradável e menos tóxica, então legal você trazer isso porque quando eu comecei a ser falando mais do coletivo, menos do individual, e trazendo isso para o nosso dia a dia, nenhuma pergunta aqui eu vi alguém perguntando de si próprio, e sempre falando consigo, sempre com outro. O
1: meu jeito de se relacionar, o impacto do meus comportamentos, da minha fala, o quanto que isso, de fato, agrega, soma no meu ambiente ou não. E se todos... Parassem e fizessem essa reflexão, com certeza já teríamos aí um percentual, uma estatística muito grande de diminuir ambientes tóxicos, porque as próprias pessoas tóxicas identificariam esses fatores que estão hoje agregando. Então, é importante. Eu acho que o mundo está caminhando mais para esse lado egoísta. Será que o meu cônjuge é tóxico? Será que o meu chefe é tóxico?
0: E até mais fácil você apontar para o outro, né? Porque a partir do momento que você olha para você, qual é a pergunta que vai ser feita? E o que, que você vai fazer a respeito? E o mais difícil é fazer, né? Porque falar, até papagaio fala, né? Então ele fala também, ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, mas e no momento que você olha pra dentro de você e fala, e aí? Agora eu vi coisas legais, coisas não muito legais, porque eu não acredito em defeitos, eu acredito em limitações que possam ser trabalhadas, né? E qualidades. E eu acredito que tudo pode ser trabalhado nessa vida. Eu acho que a gente é um ser tão complexo, mas tão incrível ao mesmo tempo, que a gente não pode ser militar, se limitar ao ponto de falar, ah, eu sou uma pessoa que tenho cheio de defeitos, não tenho poucas qualidades, e eu sou assim, ponto final. Então eu acredito que a gente possa ser eu diria que nem o que meu isso, trabalho,
1: a né? minha profissão faria sentido, né? É, isso é verdade. Se não existisse a mudança, a melhoria, a evolução, não teria por que ter o nosso trabalho.
0: Então, vamos lá. Como a gente consegue identificar um ambiente tóxico? A gente falou, é, ou, ou na verdade, desculpa, uma família tóxica.
1: É, a família tóxica a gente coloca quando existe um grupo familiar aí que ela traz, né, uma angústia, traz um sofrimento emocional por conta de um comportamento que eles mesmo alimentam, retroalimentam isso. Então, acontece que muitas pessoas não sabem identificar a forma adequada né, desses indivíduos aí, e por isso mesmo eles acabam alimentando, que é a situação, né, nesse exemplo que eu trouxe da minha paciente, ela acaba, de fato, entendendo que a mãe é tóxica, a mãe traz os comportamentos, mas eles se retroalimentam, então ela acaba mantendo quando a mãe diz que, filha, tu não tá agindo como uma filha, tu não tá sendo uma boa filha, tu precisa fazer dessa forma, quando faz chantagem emocional, ela alimenta em vez de cortar isso, em vez de observar e analisar se de fato aquilo ali faz sentido ou não, qual é o papel da mãe, qual é o papel da filha, o quanto que isso já está inserido né, desde sempre, Nesse seio familiar.
0: E no caso da mãe, para ela ser uma pessoa tóxica, ela precisa necessariamente ter passado por coisas é, difíceis na vida dela? Ou isso é uma característica que vai sendo desenvolvida ao longo do tempo? Como que é essa questão do...
1: Normalmente, uma família tóxica acaba sendo mais por conta de uma mãe tóxica.
0: Ah, perfeito.
1: Provavelmente, essa mãe ela vai ter algum diagnóstico não diagnosticado... <risos> <risos> de é. algum transtorno narcisista ou transtorno borderline que compromete aí as pessoas a quais ela convive né? a maioria da, das famílias tóxicas que eu percebo, acaba sempre tendo inserido a mãe né, por conta desses aspectos.
0: E aí, quando a gente fala, por exemplo, no local de trabalho, né? então, como que eu consigo identificar também, por exemplo, você sempre fala que tem que ser uma questão mais do ambiente. Então, por exemplo, vamos aqui, é, já que as pessoas gostam mais de personificar, o, o chefe aqui. Se ele tem se eu tenho um chefe tóxico, ele automaticamente é um clima hostil, é um clima que ele, ele só põe pressão? Como que fica esse...
1: As ameaças, né... Ele regra.
0: É, porque, porque tem questões conceituais, porque assim, a gente pode ter assédio, mas não necessariamente assédio é uma questão de ambiente tóxico, é, é simplesmente uma questão de assédio, ou também ele pode estar inserido também no ambiente tóxico, que eu não sei, é até uma, uma dúvida minha. É
1: que aí o assédio, a gente pode entender quando o assédio ele é individual, ah, né? Ah, perfeito. Normalmente ele vai ser destinado a uma pessoa que o chefe tirou para cruz do momento. Perfeito. Então o assédio vai ser específico. Agora quando ele compete a todos do ambiente, aí já seria um ambiente tóxico. Então ele faz ameaças e chantagens com toda a equipe, ele acaba impondo regras, horários, rotinas, né, que vão além do que é saudável e do que às vezes até a própria lei coloca como sendo certo. E por conta de medo de perder o emprego, o salário, as pessoas acabam se submetendo a conviverem, né, com esse tipo de ambiente. De Postura de pessoa. Tem um chefe, como pode ter colegas também, assim, né? Colegas que também acabam não se observando o quanto que eles também monopolizam o ambiente, o quanto eles se fazem de vítimas dentro daquele ambiente o quanto que eles fazem de chantagem o quanto que eles muitas vezes sobrecarregam os colegas culpam colegas e aí acaba também tendo aquela, aquele peso emocional nas pessoas que estão ali na convivência.
0: Legal indo para o lado pessoal quando a gente fala do namorado da namorada, do marido da esposa, enfim, a mesma coisa também havendo ameaça também da mesma forma, é, é, acaba sendo meio que os comportamentos acabam sendo os mesmos em ambientes diferentes ou não?
1: Acaba tendo bastante semelhança, né? Ah, se tu não fizer isso é porque tu não me ama ah. né? Se eu fiz isso contigo se eu gritei contigo é porque tu fez eu gritar contigo então a culpa é tua entendi né? a pessoa manipula o outro, né? E acaba entrando vários aspectos, a dependência às vezes emocional nisso, a questão de falta de autoestima de identificar esses comportamentos, ter medo de ficar sozinho, acaba se submetendo mas existe um sofrimento
0: E o sofrimento é de ambas as partes, né?
1: De ambas as partes, porque quem faz o ambiente ser tóxico, ele também sofre. Lógico por isso que as atitudes dele vão de encontrar isso. Ele quer preencher alguma necessidade dele. Ele quer receber atenção. Ele quer receber o afeto das pessoas por conta disso. Por isso que é doentio, né? É tóxico. Por conta disso é que ele manipula as pessoas. E as pessoas, daí, por motivos deles também, acabam se submetendo e aceitando isso. Então, eles acabam se alimentando, né?
0: Então, a gente fala de ambiente, a gente fala no trabalho, é, a gente começa a entender que tem algumas... Similaridades comportamentais, né? Então, é, a questão da ameaça, ou então, uma, de repente, uma insegurança, é, sempre utilizando a moeda de troca: se você fez isso, é porque, se eu fiz isso, é porque você fez isso comigo antes. E aí, quando eu falo, é, no meu caso aqui, o que eu preciso fazer para conviver nesse ambiente tóxico, vamos dizer que, de repente, eu tenho que conviver por um tempo nesse ambiente, é, seja ou por uma necessidade, então, no trabalho: ah, eu vou ficar, eu não consigo pedir demissão agora, o ambiente é tóxico, o meu chefe é tóxico ou seja lá quem for, seja tóxico e eu preciso ficar um tempo até conseguir de repente um outro emprego, mesma coisa em casa pô, agora eu não tenho uma independência financeira não tenho um lugar para ficar, eu tenho que sobreviver nesse ambiente sobreviver acho que é até muito forte, mas eu tenho que viver nesse, nesse ambiente hoje tóxico o que, que você consegue, pelo menos existe algumas coisas que eu consiga fazer ou impor um limite o que, que eu consigo de, de repente fazer para minimizar todo esse sofrimento
1: bem pontuado, Sérgio, eu acho que cada realidade tem que ser avaliada, dependendo da intensidade e da frequência com que isso acontece, a tua saúde pode estar sendo comprometida e aí às vezes é importante tu já buscar outros recursos, outras soluções e saiu quanto antes desse ambiente? Ah, eu tenho um emprego, mas eu preciso desse emprego, então eu fico mais seis meses nesse emprego. Esses seis meses pode comprometer muito a minha saúde, e quando eu começar num no outro, no outro trabalho, eu não tenho condições mentais nem físicas. Para iniciar um outro trabalho, porque eu estou totalmente esgotado. Então, vale mais, às vezes, tu entrar em acordo com a empresa de fazer o desligamento, ou de tu propor tu trabalhar home office, dependendo do trabalho, ou troca de turnos para não ter exposição com essa pessoa, ou fazer o desligamento e tentar outras formas de se sustentar até conseguir. Quando se fala em família, muitas vezes tem que avaliar também, porque às vezes é, vai ser importante ter o limite. A pessoa tem que aprender a se posicionar. Ela vai ter que aprender a dizer não. Ela vai ter que entender que aquela pessoa ela tem um traço, uma característica que dificulta a relação. Então, a convivência, às vezes, vai ter que ser limitada. Não vai ser mais uma convivência, às vezes, diária, uma frequência com que eu vou me ver. E, dependendo da intensidade dela, às vezes, tem que se cortar a relação.
0: É, você trazendo isso é muito legal, porque eu tive algumas relações ao longo da minha vida, eu acho que a maturidade vai te trazendo isso, mas hoje com tanto acesso à informação também eu acho que facilita para a gente buscar esse tipo de informação, né? Antes a gente não tinha muito, né? E, e na minha época era a Barça que atualizava uma vez por ano, era o Google e pouco e tinha pouco espaço para essa coisa de falar, vou, ah, vou fazer psicólogo porque tinha essa visão de eu sou fraco emocionalmente. Então hoje já é muito mais aberto, tem um, uma, uma, uma aceitação muito maior para esse, esse tipo de diálogo e de abordagem, até de você, como dizem mostrar um pouco mais da sua vulnerabilidade, né? E aí quando você fala agora é muito legal porque de fato, a gente acha que, às vezes, o ambiente tóxico, a gente precisa cortar o mal pela raiz, que nunca mais... E, na verdade, quando você falou questão de colocar limites e colocar algumas... dizer os nãos, eu fiz isso em algumas relações, e hoje as relações até acontecem, mas de uma forma não tão profunda, de uma forma um pouco mais superficial. Eu não, eu não vou abordar determinados assuntos, porque eu sei que aquilo vai gerar conflito, e aí a gente vai... eu vou ter acabar tendo um problema, e o desgaste, para mim, eu já sei que é muito grande. Então, quando você começa a fazer esse trabalho, e aí a gente entra de novo, no autoconhecimento, porque afinal o que eu mais quero é manter a minha, a minha saúde principalmente me mental né, emocional, porque acaba impactando em tudo, esse trabalho de você conseguir impor os limites como você muito bem pontuou, é espetacular porque às vezes você fala, ah não, mas eu, pô, eu não tô sendo amigo e eu não, eu não tô sendo uma pessoa verdadeira e na verdade o que é ser verdadeiro? Eu acho que tem uma, uma insanidade aí, se você falar tudo o que você pensa toda hora, também é um que de, de meio loucura, né? Então você também tem que ter uma, algumas ponderes Considerações, algumas, algumas coisas na hora também de, de, de se relacionar, seja com qualquer pessoa, né? Não é porque seu pai e sua mãe que você tem que falar tudo o que você pensa do jeito que você pensa, também tem senão a gente começa a perder um pouco desculpa a palavra, meio que a noção da vida né você fica sem freio, então quando você traz isso de ir brigado de novo uh, de colocar alguns limites de fato isso trouxe uma tranquilidade muito grande pra mim uh, e uma saúde mental impressionante assim a hora que você vê, você também tá entrando nesse ambiente, porque é um ambiente muito sedutor né que é aquele ambiente de conflito intenso, então a hora que você vê você já tá, é manipulador, exato, e aí você e você se sente culpado E aí você quer ir, também se explicar E na hora que você vê, você entrou E você perdeu meia hora, 40 minutos Tentando fazer todas essas explicações Ou entender
1: E é importante porque nessa tua fala Tu também traz isso, né Sérgio? Nós acabamos dando abertura também pra isso
0: Exato
1: Porque quando a gente diz dar limites É dar limites em assuntos É dar limites em, em No que, que eu permito que essa pessoa entre na minha vida Às vezes eu preciso conviver com ela né? Vamos supor, às vezes, que é um colega de trabalho. Eu preciso conviver com ele, mas eu não preciso levar a minha vida fora da empresa para compartilhar com ele. Eu não preciso, muitas vezes, estar com ele em confraternizações aonde ele vai estar. Eu preciso dizer não para algumas coisas que essa pessoa me pede. Porque muitas vezes, já tem de uma outra, agora até lembrei, de uma outra paciente que tinha isso. A colega acabava pedindo tudo para ela e acabava dizendo que se ela não fizesse, ela não era uma boa colega de trabalho, ela não era uma boa amiga, ela tinha que ajudar. E aí ela acabava parando as atividades dela para dar prioridade para as atividades que a colega pedia para ela fazer. E isso gerava nela uma angústia, um sofrimento, acumulava as tarefas dela e ela estava sempre se sentindo culpada e ela não se dava conta de que a outra estava manipulando ela. Então, dizer não, eu não posso fazer isso agora, eu não tenho condições nesse momento de te ajudar ou eu não vou. É importantíssimo. E principalmente estar com a consciência tranquila de que tu tá respeitando os teus limites.
0: Isso é muito legal se trazer.
1: Só a gente sabe o quanto impacta em nós. Só nós conseguimos mensurar o, o impacto emocional das atitudes e ações dos outros na nossa vida. E se nós também não darmos os limites ou não falarmos isso outra pessoa também não vai saber,
0: né? Isso é verdade. Até porque ela tem um contexto de vida completamente diferente do seu, teve outra vivência, teve educação diferente. Então, muitas vezes, o que pra ela pode parecer banal, pra você não é. E isso acaba te impactando muito. Então, de fato, a comunicação, que foi, inclusive, no comecinho do nosso, epi nosso episódio, conversas complexas, mas que às vezes necessárias, sem impor esses limites, porque a gente acha que ambiente tóxico é só aquele ambiente agressivo, é aquele cara que... não. E você trouxe um, uma colocação muito legal, Karina, que é, de repente, essa pequena manipulação de um ambiente muito mais... É agradável, mas assim, pô, você não ajuda, que você tem que ajudar mais, e olha que só, e poxa vida... É sutil, né? É sutil, e você nem percebe isso. Isso é muito interessante trazer isso. Então, você que tá escutando, olha que legal essas coisas que a gente tá trazendo, que na verdade a Karina tá trazendo, que não necessariamente o ambiente tóxico, e aí eu. É, até para você essa reflexão aqui que às vezes a gente acha que é só sempre porque hoje a gente está muito no mundo de intolerância é, é muito é preto e branco é nós e eles é muito polarizado e é sempre muito levado para o lado da agressão do lado né do bullying mas não que às vezes também a sutileza de uma forma super carinhosa mas que também existe essa manipulação também então veja se esses ambientes também estão sendo assim para você se sentir culpado ou culpada e se você também tá fazendo isso com as outras pessoas, isso é muito legal você trazer isso. Agora, quando você fala de... Então, você falou criar limites. Aí você falou muito, acho que muito importante. Essa parte de ajuda, quando a gente fala ajuda, num ambiente tóxico, a ajuda ela pode ser... É, normalmente, Aí agora você falando, é sempre com um amigo, mas com um psicólogo, uma, um profissional que entenda desse assunto pra te ajudar a encontrar ferramentas. Porque às vezes o amigo, ele quer ajudar, mas ele vai falar, pô, sai desse ambiente, pelo amor de Deus, ambiente que tá acabando com você. É mais fácil, né? Sai fora.
1: Ou vai dizer, é uma bobagem. É. Fica se apegando a essas coisas, não dá bola, né? E não, se aquilo me incomoda, se aquilo me traz sofrimento, não é uma bobagem. É. É algo sério, eu sempre digo isso para os meus pacientes. A partir do momento que te gera sofrimento, não é mais uma bobagem. Por ser, às vezes, simples, sutil, pequeno, mas gerou sofrimento, não é uma bobagem. E é importante a busca do profissional, porque o profissional é neutro em olhar as situações e ele ajudar a desenvolver habilidades para como você ter manejo nessas situações. E avaliar junto contigo o nível de contato que vai ser saudável você manter com essa pessoa, porque a gente acaba mantendo muito crenças com relação assim, ah, mas daí eu não estou sendo uma boa pessoa, mas daí eu não vou estar tá sendo um bom amigo, mas se eu disser não, eu estou sendo uma pessoa má. E essas formas de pensar, essa mentalidade, também contribui para que a gente se submeta a determinados comportamentos nocivos de outras pessoas. E muitas vezes eu não vou dar conta, né, de perceber e entender isso. E se eu compartilhar com colegas um colega, às vezes o colega compartilha da mesma coisa que eu. Ah, mas o que, que custa tu fazer isso? É, pra mim custa. Então só a gente sabe, né, o quanto custa, o quanto aquilo ali pesa, e também entender que cada escolha é responsabilidade de cada pessoa, e cada escolha também vai gerar consequências.
0: Com certeza.
1: Né? Então se eu assumir uma demanda maior de trabalho, eu tenho que ter consciência e arcar com as consequências da demanda maior de trabalho, e não agora jogar e devolver isso para os meus colegas de trabalho. Então, essa autopercepção observar o ambiente, e principalmente, eu acho que tudo tem que começar em a gente se observar. Até que ponto que eu faço isso com as pessoas? Ah, Karina, mas como que eu vou saber se eu faço isso ou não com as pessoas? Porque para mim é normal, para mim não é exagerado, para mim não é pesado. Pergunte para as pessoas, né? Não tem como a gente adivinhar, não tem como a gente ler mentes, não tem como a gente saber, a não ser perguntando.
0: A gente, tem, a gente tem uma grande dificuldade, né, de perguntar, e aí, o que, que você acha de mim? O que, que eu poderia melhorar? O que, que eu sou legal? E o que, que eu não sou? E aí também tem um outro lado nosso, brasileiro, né, geralmente, a gente ser muito paternalista, de falar, não, nah, você é uma pessoa super legal, você é super bacana. E aí não, não, ninguém joga real com ninguém, né, e fica aquela coisa que aí, ao mesmo tempo, você também não tá jogando real com ela, também não tá com você, e aí como é que fica essa história? Então você que tá escutando, olha quanta coisa interessante aqui, para você fazer um pouquinho de autoanálise, né, e, e olhar um pouquinho mais o seu comportamento. Como que tá sendo todo esse ambiente? É uma pergunta, quanto que a pandemia, Karina, mudou nisso nas pessoas, né, delas ficarem fechadas no mundo dela? O que que você tem visto, né, ao longo desses anos? Se nós estamos nos tornando pessoas mais tóxicas, ou se é só o ambiente, as pessoas falando que, ah, aquele lá tá ruim, aquilo tá ruim ou aquilo assado tá ruim? Pessoas reclamando muito do outro, ou e de fato olhando menos para elas, como é que tá isso
1: a pandemia acabou fazendo com que a gente passe mais horas hoje no meio digital. E passar mais horas no meio digital faz com que a gente perca muitas das nossas habilidades sociais, porque o meio digital é, é, é uma plataforma diferente de tu se comunicar com as pessoas do que quando tu tá no presencial. Presencial, tu tem a troca afetiva, tu vê, tu faz a leitura do rosto, da, dos movimentos corporais da pessoa, tu tem mais cuidado, acredito no falar, porque na plataforma tu não tá vendo a pessoa. A pessoa lê aquilo conforme o humor dela, ela vai interpretar. Se ela está irritada, ela vai receber aquilo de uma forma mais agressiva. Se ela está de bom humor, ela já vai levar de uma maneira mais esportista. E essa parte da tecnologia faz com que a gente também nos isole mais. E nos isolar mais... Faz com que a gente perca e tenha dificuldade de se relacionar. Em olhar para o outro, em ter mais empatia com o outro. Não é em olhar o outro de uma maneira negativa. Será que ele está sendo tóxico? Será que ele está somando? Será que ele está agregando? Não, é em olhar com amor para o outro, com empatia. Olhar o que, que ele pode estar tá passando e que eu não estou conseguindo enxergar. Então, talvez esse distanciamento, esse isolamento tem feito as pessoas focarem mais em si. E com a pandemia também aumentou muito né, a propagação de conhecimento, lives, né, podcasts, só que muitos, a gente tem que tomar muito cuidado para filtrar de fato o conhecimento que vem através de profissionais, de especialistas, para a gente entender o equilíbrio de tudo, porque se traz muito hoje que é importante a gente dizer não, que é importante a gente cuidar da gente o autocuidado, que isso não é egoísmo, tenho que priorizar as minhas necessidades e que isso não é egoísmo e até aí ok, só porque existe equilíbrio nisso também, eu não posso pensar só em mim priorizar só as minhas necessidades e esquecer o outro, lógico que não e aí entra de novo a tua fala, né de hoje estar muito polarizado, muito preto e branco, muito 880. Exato. E aí é onde se perde muito a sutileza das relações. E hoje a gente tem que tomar mais cuidado. Até hoje eu estava lendo uma, uma matéria falando se estamos preparados para esse novo contexto do metaverso que está vindo. Porque a tecnologia simplesmente se impõe, mas o ser humano não é preparado para lidar com a tecnologia, né? Ela cai de paraquedas no nosso meio
0: é, e ele tá, e a tecnologia está tá, tá desenvolvendo muito mais rápido do que o ser humano, né, então é isso que você falou, é, a gente tá perdendo a socialização que é uma das coisas fundamentais, inclusive para nossa alegria, para nossa felicidade né, então prazer, e isso faz com que, como você falou, a gente diminua a tolerância, que a gente tenha menos diálogos, que a gente escute mais, menos, porque eu não quero escutar a opinião adversa minha, porque aí eu vou ter que discutir, e discutir é diferente de brigar as discussões, elas são importantes para a gente poder ampliar a nossa maneira de enxergar as coisas e até aprender coisas novas. Então, quando você ainda vai e entra num metaverso, e eu gosto muito de tecnologia, eu sou fã, bom, eu tenho uma empresa de tecnologia, mas eu tenho alguns senãos aí com relação a essa questão na velocidade que estão sendo implementadas as novas tecnologias por questões de ganhar mercado, o ego do ser humano e várias outras coisas que não tá o foco, de fato, nem em desenvolver e trazer soluções melhores para as pessoas, e sim, criando um buraco cada vez maior nas pessoas, porque elas vão começar a viver, de fato, num mundo metaverso, um mundo digital onde ela vai ser um avatar e ela vai criar o avatar que ela quiser lá dentro, mas só que no mundo real olha a loucura, e aí no mundo real ela tá vivendo cada vez é, um buraco maior porque ela tá sempre a gente já tá assim nas redes sociais muitos mostrando aquilo que eles não são Imagina a hora que você criar avatares do jeito que você quiser, como você sonharia em ser, mas você não precisar, de fato, criar todas as ferramentas e os esforços necessários para ser aquela, aquele avatar. Eu acho que a gente se distancia muito da nossa essência. E quanto mais a gente se distancia da nossa essência, fica aí um, um limbo, aí um buracão bem grande aí dentro, né? Que aí... Ah, é bom, é só olhar depressão, ansiedade. O Brasil hoje é o país que tem o maior transtorno de ansiedade do mundo. Acho que estamos em, em segundo ou terceiro? Acho que é segundo, de depressão. Então, assim, é, a gente tem números muito catastróficos hoje da humanidade, se você for pensar, com tanta ferramenta, com tanto conhecimento, tanta abertura para falar dos assuntos, e as pessoas cada vez mais deprimidas, tomando é, explosão de remédio ansiolítico, antidepressivo, remédio para dormir, e os efeitos são muito sérios, colaterais. E
1: se a gente for pensar o que, que é o básico que a gente precisa para sobreviver. A gente até na outra é, a gente
0: falou exatamente, a gente gravou
1: a gente falou do tripé, né? Da alimentação, Exato. da parte de sono. E aí isso. a gente acaba vendo que a tecnologia ela nos é favorável, ela nos Sim. agregou, facilitou muito o nosso dia a dia. Mas se a gente voltar para a parte primitiva para ser feliz, a gente não precisa de tudo isso. Não mesmo. A gente precisa do convívio social que é uma necessidade que temos. É. A gente precisa se sentir amado, seguro e ter as nossas questões fisiológicas preenchidas, né? Questão de água, questão de... Alimento, Sim. sustento. Só que aí esse avanço acaba fazendo a gente
0: se perder. É, e faz a gente se jogar cada vez mais na zona de conforto, que é o que o cérebro sempre fez com a gente, né? Ele não quer que você se esforce muito, porque historicamente ele precisa guardar energia, porque você não sabe se em algum momento vai vir um predador atrás de você, né? Então, guarde energia. E quanto mais você tá guardando energia, isso que você falou faz sentido, porque é muito mais comum você pegar fazer um Ctrl-C, Ctrl-V na mensagem de feliz aniversário de um grupo de amigo e manda pra ele, e a hora que você vê a mesma mensagem, todo mundo mandando a mesma mensagem. E, e eu gosto de ligar, né, pros amigos. Então eu ligo e falo, pô, parabéns, tal. E ele, nossa, muito obrigado pela ligação. Aí hoje eu falo, é mas É
1: legal, hoje tá sendo raro. É. <risos>
0: <risos> muito obrigado pela ligação. Então, assim, é até uma reflexão aqui para quem olha tá que escutando, legal. né?
1: Quantos componentes existe numa ligação? É. Tu escuta a voz da outra pessoa, ela tirou tempo para é. te ligar, ela dedicou que seja cinco minutos do dia dela para você. Exato. Se é uma mensagem, tu não se sente importante.
0: É. E lá no fundo, no fundo, você sente isso.
1: E é onde acaba levando mais para o lugar deprimido, ansioso, que tu trouxe pra gente, né? Muito então, legal. assim, muitas vezes nós mesmos estamos criando ambientes tóxicos, nós mesmos é. estamos sendo tóxicos de alguma maneira, através da tecnologia, através do não se importar com as pessoas, perdendo a nossa própria essência. E aí tinha uma das perguntas que tu comentou ali antes, que o mundo tava sendo tóxico, né?
0: É, exato. <risos> exato. Porque tá todo mundo indo pro mesmo caminho, todo mundo criticando um outro e de fato, quem tá fazendo são muito poucas pessoas, porque de novo, é muito mais fácil falar do que fazer, né? Dá trabalho fazer.
1: Isso talvez até a gente poderia até deixar como já tarefinha, compromisso para quem está nos ouvindo agora, né? O que, que você quer ia, pode...
0: ia, Eu ia falar exato, eu ia eu falar exatamente, exatamente uma isso agora.
1: para conversar. É.
0: <risos> Não, porque a gente está chegando aqui na etapa final e eu assim eu ia falar o que você que acha que de, de uns to-dos, uns afazeres, o que você que poderia trazer aqui para a gente hoje, é, seja do indivíduo ou do coletivo, desse assunto hoje?
1: Eu já ia aproveitar o gancho da tua própria colocação, né? O que, que eu posso fazer hoje para ser a diferença no mundo, para fazer a diferença na minha empresa, na minha família com relação a esse ambiente tóxico levado para a parte digital, de tecnologia, né? O que, que eu posso hoje colocar de limites para ter mais convívio com a minha família, com meus amigos, na empresa? Eu posso levar ideias, sugestões. É, eu até uh, vi que tem uma cidade que eles colocaram agora, eles intitularam uma semana de desintoxicação digital. O pessoal não pode ter contato com né, Wi-Fi desligado, sem celular... Muito bacana, né? Igual São Paulo tem o dia que não pode andar de carro, né? Que é pra andar de bicicleta. Então, tem que começar a ter movimentos nesse sentido. E a segunda tarefa que eu quero que você observe. E assim, gente, é muito válido quando a gente escreve, tomar nota disso. Comportamentos que eu tenho que possa estar impactando na vida dos outros de uma maneira negativa, né? Pare e observe. Será que muitas vezes eu uso chantagem? e não me dou conta disso, como que eu peço as coisas para as outras pessoas? Como que eu faço o meu ambiente hoje ser um ambiente com boas energias, um ambiente otimista, um ambiente que vai para o mais? Eu tenho feito isso ou não? Tudo vai de encontro da gente parar e fazer a reflexão. Se a gente não parar, a gente está no automático. A gente precisa parar e pensar para sair justamente do automático. para poder fazer essa diferença que a gente fez, né? A gente comentou tanto aqui nesse podcast é,
0: hoje. É. E o mundo continua com as 24 horas. Então, assim, por mais que você ache que você tá acelerando muito as coisas. O, o tempo continua igual para todo mundo. Do mais rico ao mais pobre. Quem faz muito, quem não faz nada. O tempo é o mesmo para todo mundo. Então, tenha muito carinho com o tempo. que a única coisa que você não consegue comprar na vida é o tempo. E o que, que você está fazendo com ele? Consigo mesmo, né? Karina... Aonde, pra gente finalizar aqui, onde as pessoas podem te encontrar?
1: Não, eu tô aqui que nós já falaríamos mais duas horas, né?
0: Pô, eu também, nem que me delícia. fala. Eu também, muito legal.
1: Arroba Karina Meng, Karina com C Meng, G U E, G -U -E no final. Coloca meu nome aí, Google, Instagram. Adoro compartilhar conhecimento. Sempre legal. digo que conhecimento, né? É Nunca É demais. De com a gente. É. A gente precisa Sim. passar para as pessoas. E conhecimento prático que faça a diferença na vida das pessoas. Não adianta a gente trazer teoria, trazer blá, blá, blá aqui, eu não puder usar nada daquilo. Não, tem que ser coisas que realmente façam diferença no meu dia a dia. A gente tá aqui para somar e para fazer uma humanidade muito mais humana, né? <risos> muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui de novo. E tô sempre aí pra gente bater esses papos aí muito rico e poder contribuir com a vida das pessoas.
0: Que legal, eu que agradeço, muito, muito obrigado. Para você que está escutando, prato cheio de informações, faça a listinha aí já, a sua listinha, do que, que você pode fazer hoje. Se você não pegou o telefone hoje, já pega o telefone para alguém que você goste, ligue e fala: Ó, oh, só tô ligando para falar que você é uma pessoa muito especial. Você vai deixar o ambiente dela muito mais agradável, com certeza. De repente ela está passando um momento complicado com o ambiente tóxico e uma ligaçãozinha que você vai falar ó oh, só tô te ligando que você tô com saudade você é uma pessoa muito especial, vai fazer muita diferença na vida
1: dela. E atenda as ligações de quem ligar.
0: Ah, é verdade <risos> Porque Hoje, só...
1: as pessoas vão se ligar tá me ligando, por que que não me manda o WhatsApp? É,
0: só aqueles zero, sei lá o que, que os caras não param de ligar, é de... agora tem até funeral me ligando, pelo amor de Deus, Deus me livre. Até os próximos episódios o Cor cuidando de você cuidando de vocês.